0: Hola queridos amigos, soy Fer Río G y bienvenidos a Unis Podcast en este nuevo segmento de Golden Point. En donde vamos a aprender de emprendimiento y desarrollo para así buscar entregarle lo mejor de nosotros al mundo y por qué no, que nos paguen por eso. Hoy tenemos como invitado al creador del sistema de liderazgo virtuoso, Alexandre Javar Él es licenciado en Derecho por la Universidad de René Descartes en París y ha cofundado diversos institutos de liderazgo virtuoso. Hoy nos habla acerca de cómo podemos ser verdaderos líderes a través de las virtudes de la magnanimidad y la humildad. Hoy tenemos a Alexandre Javar, creador del Sistema de liderazgo Virtuoso, que nos ha dado unas cuantas conferencias y nos apoyó con la inauguración en UNIS. Y la verdad, pues, lo contactamos para este podcast porque es muy importante que, además de las personas que estuvieron eh, presentes en esas conferencias, es importante también que otras personas pues tengan por lo menos una pequeña vista sobre lo que es el liderazgo virtuoso y cómo esto está revolucionando el mundo. Entonces, pues más o menos habló de los temperamentos. Sabemos que el temperamento es la mitad de lo que nos forma, además de nuestro carácter, nos hace la personalidad, pero un poco nos podría hablar de estos temperamentos biológicos y cómo ayudan a formar a un líder. Bien, como sabes, hay cuatro, tradicionalmente hay cuatro temperamentos.
1: El colérico, el melancólico, el sanguíneo y el flemático. Y cada temperamento es un modo de ser biológico, muy bonito para cada persona. Cada uno tiene que amar a su temperamento. El tema es que cada temperamento biológico tiene fortalezas y tiene flaquezas. Y... Uno que tiene un temperamento preciso, concreto, tiene que conocer estas fortalezas, pero tiene que conocer también las flaquezas del temperamento. Vamos a tomar algunos ejemplos para, para que sea más concreto. Y después, conociendo bien las flaquezas de su temperamento, tiene que darse cuenta del uh, desafío en términos de reto uh, moral, de la virtud, reto que él tendría que desarrollar para compensar la flaqueza del temperamento. Por ejemplo, mira, un colérico es una persona que ha nacido para la acción, es un manager nacido es una persona que necesita fundamentalmente humildad porque fácilmente pone objet se pone objetivos, consigue sus objetivos, muchas veces son objetivos materiales, pero muchas veces utiliza a la gente para conseguir sus objetivos. El gran desafío de su vida va a ser la humildad, la capacidad de servir a la gente y no de servirse de la gente. Los coléricos tienen una tendencia natural a servirse de la gente, pero si des desarrollan la virtud de la humildad, entonces ya yeah, dejarán de servirse de la gente y empezarán a servirles. Y tendrás un colérico humilde, y un colérico humilde es un líder. Tómame ahora el tema flemático, es un temperamento opuesto. Es una persona muy, muy tranquila, que le gusta la paz, la serenidad. Tiene una visión muy racional de la vida, muy científica. Pero la dificultad que tiene este hombre es el sueño. No es capaz de soñar. Le cuesta practicar la virtud de la magnanimidad la capacidad de soñar y de poner en el sueño en, en realidad concreta. Entonces, él tiene un modo de ser espectacular, muy tranquilo, del flemático, muy racional, pero si no, no desarrolla la virtud de la magnanimidad, él será siempre en el status quo, siempre en la rutina, y no habrá grandes proyectos en su vida. Entonces, es un reto para él. Después, uh, para el colérico, el reto es la humildad. Para el flemático... El reto es la magnanimidad. Para un sanguíneo, un sanguíneo es una persona que le gusta la comunicación, que le gusta hablar con la gente, estar con la gente, amar a la gente, ser amado de la gente. Es un gran comunicativo, pero el sanguíneo tendrá una dificultad que va a ser la estabilidad, la persistencia. Una persona que le gusta cada día empezar nuevos proyectos y le cuesta mucho poner la última piedra a cada uno de sus proyectos. Entonces, él, el reto para él va a ser la estabilidad. ¿Eh? Y si es un sanguíneo que tiene mucha estabilidad en su vida, que termina sus proyectos, siempre hay que poner la última piedra, es una persona espectacular, es un, una persona que puede ser un, un líder real. Después, tú tienes el melancólico. El melancólico es, una, es un creativo, es una persona introvertida, que tiene muchas ideas buenas, que está orientado hacia las ideas, hacia la belleza, la bondad, el bien, es, es perfeccionista, le gusta todo lo que es espiritual. Entonces, el melancólico te das cuenta que es un contemplativo, es una persona muy contemplativa, muy profunda, pero el reto en su vida va a ser la acción. El desafío es ser la acción, le cuesta hacer cosas. Entonces, si él practica la virtud de audacia, él será un hombre o una mujer espectacular pero si no, se va a quedar como pobre hombre o pobre mujer. Entonces, hay cuatro temperamentos, cada uno de nosotros tiene que saber cuál es su temperamento para poder identificar fácilmente la virtud que va a ser un reto en su vida. Y si tú desarrollas esta virtud, que es un reto en tu vida, al final te haces un líder espectacular, porque es esta virtud que te falta, que es difícil para ti practicar, es la virtud clave que tendrás que practicarlo de toda tu vida. Y si lo haces
0: bien, cambiarás en un líder virtuoso espectacular. Perfecto, muchísimas gracias. Mencionó que hay que amar nuestro temperamento creo que es importante que todos sepamos conocerlo primero que nada porque el problema es que cuando lo conocemos no lo aceptamos entonces no estamos siendo buenos líderes de entrada porque ser un buen líder es estar en la verdad y la verdad pues al final es lo que importa y si no aceptamos nuestra verdad no podríamos construir nada es como estar escribiendo en el agua. Más o menos esa es como esta idea. Y habló también de magnanimidad. Creo que magnanimidad y la humildad son puntos importantes en todo esto del liderazgo virtuoso que hemos estado viendo con usted. Entonces, no sé si nos podría hablar un poco de, de esta magnanimidad y cómo centrarla en la vida de cada persona para desarrollarnos como seres humanos. Muy bien, la magnanimidad es la virtud de los grandes. Es la virtud de las personas que
1: se consideran, como dice Aristóteles, dignos de cosas grandes. Y nosotros somos, efectivamente, dignos, todos, cada uno de nosotros, dignos de cosas grandes. Porque tenemos una dignidad muy alta. Somos seres espirituales, no somos animalitos. Entonces, tenemos que soñar sobre nosotros mismos. Tenemos una dignidad muy alta... Y por eso tenemos que ser magnánimos. No podemos no serlo. Es un crimen no ser magnánimos. Un magnánimo, lo repito, es una persona que tiene, que se considera a sí misma digno o digna de cosas grandes. Desde La magnanimidad es una virtud súper complicada. Es la virtud de los grandes. Es una virtud de los soñadores. Es la virtud de los soñadores que transforman su sueño en acción. Es una virtud complicada porque supone dos cosas que seas un filósofo y un actor al mismo tiempo. Un filósofo y un doer. No es muy fácil, porque por temperamento biológico uno tiene inclinación hacia la acción y otros inclinación hacia la contemplación. Pero la magnanimidad es los dos. Son gente muy profunda que al mismo tiempo son gente de acción. Por eso es complicado. Pero esta virtud de los grandes se desarrolla poco a poco, se desarrolla fundamentalmente. Cuando tú eliges algunos amigos que son magnánimos y tú pasas tiempo con ellos para sentir como ellos sienten, para soñar como ellos sueñan, para actuar como ellos actúan. Y si no tienes amigos magnánimos, no puedes entender lo que es la magnanimidad. Es algo que entra por tus ojos cuando tú intentas imitar a gente que para ti son magnánimos. Entonces, la magnanimidad es tu virtud complicada pero es una virtud estéticamente muy atrayente. Cada persona quiere ser magnánimo, nadie quiere ser pequeño, ¿verdad? O pusilánime, como dices, la pusilanimidad es un vicio, la magnanimidad es, un, es la virtud contraria. Cada uno de nosotros quiere ser soñador. ¿Soñar de qué? Soñar sobre sí mismo. Soñar crecer espiritualmente de ser un ser humano espléndido, magnificent person. Esto es la santidad, por ejemplo, si uno no tiene una visión cristiana de la vida, soñará en términos de santidad. Pero la santidad es la magnanimidad cristiana, que llevado a su punto máximo. por la grandeza de la cual hablamos no es la que constituye en erigir a dos torres en Manhattan. No, la verdadera magnanimidad es la grandeza personal, es la capacidad de superarse a sí mismo, es algo espiritual, no es algo material, la verdadera grandeza. Y mucha gente no entiende bien el término grandeza, piensa que grandeza es la conquista del mundo entero por tus productos comerciales. No es esto, esto no es grandeza. La grandeza es solamente personal, espiritual. La grandeza es tu crecimiento personal. Es la única cosa que tiene importancia en esta vida es tu crecimiento personal y el crecimiento de la gente que tú sirves. El resto no es muy importante al final. El resto es solamente instrumento para conseguir esta este crecimiento personal de todos y con esto llevamos al bien común donde no hay crecimiento personal no hay bien común el bien común no es una especie de, de estructura el bien común es fundamentalmente el crecimiento de las personas que viven en una sociedad crecimiento espiritual y también material evidentemente los dos tienen que ir juntos bien entonces la magnanimidad es esta virtud de los grandes es la virtud estéticamente la más atrayente. Es una virtud complicada porque es contemplación y acción, pero es una virtud que significa vivir también en la humildad, porque un magnánimo es una persona que tiene conciencia de sus talentos, pero que tiene conciencia al mismo tiempo de que sus talentos vienen de Dios. Si no, no es magnanimidad. Uno que no entiende que sus talentos tienen su origen en Dios y piensa que sus talentos es el fruto de su propio trabajo, o de su propia actividad, ese es un orgulloso, no es un magnánimo. Es una persona que está fuera de la verdad, está en la ceguera absoluta. Entonces hay que estar muy concreto con la gente cuando hablas de magnanimidad. Dices mira, magnanimidad, muy bien, pero magnanimidad unida a la humildad, que es la verdad, sobre el origen de estos talentos que tienes. Si no, no estás en la magnanimidad, estás en el orgullo.
0: Perfecto. Creo que es importante recalcar este punto que muchas veces consideramos que el ser grandes lo tomamos como ser soberbio, y el ser humildes lo tomamos como pobreza. Más o menos así funciona muchas mentes en, esta, en, en Latinoamérica, que creo que habría que empezar a romper con esos esquemas de, de ideas erróneas, porque la humildad es de personas grandes, igual que la magnanimidad que lleva a esas personas grandes a una posición todavía mayor, pero con el fin de estar sirviendo y no servirse. Creo que es importante recalcar estos puntos y dejar en claro que entre más magnánimos somos, más metas y por consiguiente muchísimas más personas se nos van a acercar, más proyectos vamos a tener, vamos a revolucionar un poco el mundo en la medida que, nos, que nosotros podamos, pero es eso, es acción. Y la humildad es, también viene englobada con algunas otras virtudes que nos podrían ayudar a hacer a esas personas que tenemos a la par o conjunto mejores. No es irnos a China con esta nueva enfermedad, con el coronavirus, sino que es más o menos al próximo, al que tengo a la par, al que se le cayeron los libros, al que no trajo papel y necesita escribir algo. Eso es como magnánimo, ser, ser servicial y al mismo tiempo tener metas altas. Hablando de todas las demás virtudes, nos ayudan a ir a un punto concreto en nuestra vida. Hablaba también en la primera conferencia sobre el sentido de mi vida. Que la gente, o bueno, ahorita muchas personas están perdiendo el sentido de su vida porque no saben a dónde ir. saben, Tienen muchos ejemplos, tenemos muchos ejemplos de personas que han logrado muchas cosas en esta vida, pero, pero ¿cómo animarnos a seguirlos? o ¿Cómo averiguar, primero que nada, nuestra misión de vida? Porque al final es un poco complicado, es un poco tan diferente, tan porque no va a ser el mismo que, que el suyo, que el mío, que el de cualquier persona. Todos son diferentes. ¿Cómo podríamos empezar nosotros a averiguar cuál es nuestra misión de vida o, o nuestro sentido de vida, nuestra vocación? Pues mira, la misión es siempre, no es un capricho. La misión no es lo que tú quieres hacer.
1: La misión es quién eres tú. Para descubrir tu misión en la vida, lo que tienes que pensar es quién soy, dónde vengo. ¿Quiénes son mis abuelos, mis padres? ¿Qué es mi patria? ¿Qué he recibido de mis amigos, de mis abuelos, de mis padres? Todo lo bueno que has recibido son dones. Y estos dones tienen que ayudarte a escribir tu propia historia. ¿Quién soy? ¿Qué he recibido? ¿De ¿Dónde vengo? Y al final te das cuenta de todos los talentos que has recibido. Y siempre hay una especie de desafío social, político, humano que te preocupa. Y te das cuenta, mira, yo en función de lo que he recibido, este desafío es típico para mí. Entonces, entonces, no es un capricho o una misión, supone una reflexión profunda sobre quién soy, al final quién soy, qué he recibido, cuál es mi talento. Y después hay una respuesta a un desafío social o político o humano. Y, uh, y esto es, es tu misión en la vida. Es la conjunción de dos cosas, self-knowledge, autoconocimiento perfecto y conocimiento del mundo en el del cual tú vives. Y supone estos dos cosas juntas, tú descubres tu misión en la vida. Tú ¿Entonces? Por ejemplo, Madre Teresa. Ella quiere ser una madre para los más pobres. Muy importante la palabra madre. No dijo yo quiero ser yo quiero ser una nurse, una enfermera, una médica y yo quiero ser una madre. Y cada vez que le propusieron a ella ser una nurse una médica o un... ¿Entiendes? Ella dijo, esto no es lo mío. Aunque me ofrecéis millones de dólares, yo no quiero esto. Porque mi misión no es esta. Yo soy una madre. Yo quiero morir con la gente que está muriendo. Como una madre muere con su hijo. Porque tenía una visión explícitamente clara de su propia misión en la vida. Entonces, Alexander Solzhenitsyn. Yo quiero ser la memoria de un pueblo. ¿ya? Del pueblo que sufrió mucho del comunismo. Memoria. Esta palabra clave, eres una memoria, así que escribe mucho sobre todo lo que ha pasado para que se conserva la memoria de estos héroes de los campos de concentraciones comunistas. Entonces tu misión en la vida depende de quién eres tú, quién eres tú, cuál es tu vida hasta ahora y después cuál es el gran desafío social, humano y político que ves y por eso supone mucho trabajo. No es una cosa sencilla descubrir su misión en la vida. Para eso hay que conocerse bien, hay que haber intentado muchas cosas, hay que ver cuál es mi talento particular y mi historia particular, la historia de mi vida. Y con todo esto llegas a la conclusión de que ya empezó ahora a haber una cierta luz sobre lo que, es, lo que podría ser mi misión en la vida. Y tú intentas después hacer esa misión algo que sea muy clara, muy preciso. Una cosa que tú puedes, puede ser tu misión cada día, muy preciso, pero al mismo tiempo tiene que ser amplio, de tal manera que todo el día tú puedes cumplir tu misión haciendo cosas diferentes. Tú ves, tiene que ser amplio porque cada día tienes que practicar tu misión, pero tiene que ser muy preciso para que no la olvides. <risa> si no es preciso, el día siguiente ya te olvidas de tu misión en la vida. Tú ves, tiene que haber estos dos elementos, ¿no? amplitud y precisión. Es algo que tú tienes que cumplir cada día. Es lo que da
0: sentido a tu vida es la cosa que tú estás llamado a hacer en este mundo. Perfecto. Ok, entonces pues eh, muchísimas gracias por esta entrevista. La verdad que sí nos deja los ojos bastante mucho más abiertos a, a estar pendientes a quiénes somos nosotros, qué somos nosotros. Eh, si bien hay muchos autores que dicen no es tan importante el éxito eh, que vemos de fuera, porque hay dos tipos de éxito. El éxito que podemos reconocer, que el conferencista ha reconocido, el actor, el futbolista, pero también está el éxito interno, personal, que es el que yo decido. Hay muchas personas que su éxito personal, hay muchas mujeres que su éxito personal es, por ejemplo, ser mamá. Y ese es su éxito y los demás dicen, ¿pero cómo eso va a ser éxito? Pero no es así, sino que eso es lo que decidió porque eso es ella vamos eh, a como entender que nuestra misión en la vida es qué somos, quiénes somos y a dónde queremos llevar nuestra esencia para ayudar a la sociedad que tenemos alrededor. Pues nada más que agregar, de verdad, muchísimas gracias por esta entrevista, eh, muy interesante y esperemos que pues tenerlo de nuevo aquí en Guatemala.
1: Muchas gracias por tu invitación. Yo espero poder volver ya en el mes de noviembre y continuaremos nuestra discusión. Gracias. Gracias.